2: Nincs háború Ukrajnában. Csak különleges akció. Mondta föl a Terrorháza Múzeum főigazgatója az orosz propaganda szöveget a Hír TV Bayer súlyában. Teljesen komolyan. De mégis miért? Így van kiosztva a párt feladat? És mi az értelme az egésznek? Következő témánk, hogy a tanítanék mozgalom azt kéri az ellenzéki pártoktól, Ne fogadják el Pintér Sándor belügyminiszter meghívását, és ne egyeztessenek a pedagógus életpálya törvényről. A mozgalom szerint nincs miről egyeztetni. Az úgynevezett státusztörvényt teljes egészében el kell utasítani. A pedagógusok demokratikus szakszervezete viszont úgy véli, nem szabad elzárkózni a megbeszéléstől, mert az megadja az esélyt a kormánynak arra, hogy demokratikusnak állítsa be saját magát. Az ellenzéket pedig úgy, hogy még tárgyalni sem hajlandó a kormányjal. A demokratikus koalíció szerint csak akkor fognak egyeztetni a kormány képviselőivel, ha a pedagógus és diák szervezeteket is meghívják. Mi lenne a helyes? Róka fogta csuka. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egyre nagyobb a vihar Csaba alapítványa körül, illetve a személye körül is, miután az egyik alapítványhoz tartozó gyerekgondozó intézmény egyik munkatársát 28 évi börtönre ítélték sorozatos szexuális visszaélések miatt Romániában. Egy már-már szentnek tartott szerzetes és egy pedofil botrány áll egymással szemben úgy, hogy ebből is politikai botrány alakult ki Magyarországon. Van-e tanulság? Mit gondolnak aztán arról, hogy a külügyminisztérium állítólag ledarálta a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések iratait, így 176 milliárd feleslegesen elvert forint nyomai tüntették el. Ezt meg szabad csinálni? Vagy csak meg lehet? És végül beszéljük meg, hogy ezernél is több embercsempészt engednek szabadon Magyarországon, mert túl drága a börtönben tartásuk. Az osztrák külügyminiszter emiatt bekérte hivatalába a Bécsi Magyar Nagykövetet, aki vajon mit fog mondani? Hogy a magyar kormánynál senki nem ellenzi jobban a migrációt? Viszont támogatjuk az embercsempészek szabad mozgását Európában? Nem szakad rájuk az ég és a szerb határon felállított kerítés? Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387 84 Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot, bolgár úr! Telem a hölgyeknél. Én a ledaráláshoz jelentkeztem, de lenne egy pár téma, ami ezt hozzászólnék, nem négy óraig még nem olvastam sehol se, hogy valaki kijelentette volna, mint politikus, hogy miniszterelnök ugye a törvényeket mindenkinek be
2: kell tartania. Tehát ezt mikor fogják megtenni már? Ezt a ledarálásra érti? Igen, hát törvénytelen. Lehet, hogy most megy a parlament, lehet, hogy ott már valaki Elmondta ezt. Hát ugye tudjuk, hogy a törvények azért nem mindig feketék-fehérek, és biztos, hogy lehet valami olyan csűrt csavart jogszabályra hivatkozni, amelynek értelmében ez nem is törvénytelen, vagy nem is annyira törvénytelen, vagy lehet, hogy ezt vagy azt sérde törvényt, az biztos nem, mert esetleg utólag megváltoztatták. Úgyhogy fogok egy fél óra múlva beszélni Ligeti Miklós jogásztal, aki ugye a Transparency International, jogi igazgatója, és ő kérték ki ezeket a, mit kiderült, megsemmisített adatokat, fájlokat, írományokat. és biztos, hogy ő tudja, hogy mi a fenére hivatkoztak, de igaza van, tulajdonképpen mindegy, mert hogy ez alapvetően is szellemében, lényegében törvénytelen, az biztos.
3: Hát pláne akkor, amikor ugye megvették a gépeket, tehát visszamenő hatályú
2: törvénykezés nincsen, ugye? Hát az nincsen, de hogy a papírokat Na, hát akkor... meddig tartják meg, az, az lehet utólag is.
3: Jó, de amikor még meg kellett csinálni a papírokat, akkor még más volt a jogszabály, és ugye, hogyha megváltoztatják, az visszamenő, és egyébként a Orbán Viktor mindegy, mindig a parlamentben, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani.
2: Ó bizony, igen. Hát kivéve
3: erre, erre kivéve én, én semmi másra nem alapozom. <laughs> volt még lenne egy-két téma, nekem a DK-nak az óriás plakátja, amire a Boer Tamás is azt mondta, hogy hát ez így nem. Nem tudom, hogy ennek mi értelme volt, hogy a Dobrev Klára az ad a Orbán Viktor, meg csak infláció, vagy nem tudom, hogy szerepelt ez a plakáta. Orbán
2: ilyet, emeli de... az árakat, jó, csak, Nem fogja. tudom, hogy
3: én egy egyszerű ember vagyok, egy egyszerű dolgozó, tehát nekem azért most nem akarom magam itt fényezni, de ezt szerintem mindenkinek ennél sokkal jobb plakáttervei lettek volna. Elég lett volna csak annyit felírni, hogy az uniós infláció ennyi százalék, és akkor elkezdve, hogy és a szomszédaink, Ukrajna, Románia, Szerbia, Bosz, vagy Horvátország, Ausztria, Szlovákia, és fölírni hogy mindenhol mennyi százalék, és akkor odaírni, hogy mi az uniós. Igen. Ennyi, és a másikor nem, nem, nem kellett volna, tehát megint miért kellett ezt a hülyeséget csinálni, mert mindenki. Kinek ad a dobra a pénzt nekem, aki dolgozok egy multinál? Hát az életben nem tudna csak akkor, hogyha odaának olyan törvényt két kétharmaddal, hogy már pedig nem minden embernek fő kell <gül> a fizetését 500 ezer nettóra, vagy van igen, kultóra. Igen, igen, igen. Tehát ez, ez megint egy ilyen populista, és elvertek rá egy csomó pénzt,
2: én is megkérdeztem. Nem, megkérdeztem nem, 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 is azok én a megkérdeztem ugye Barkóczi nem, nem, hogy nem, nem, volt ennek azt mondja hogy ilyen egyszerű üzeneteket kell küldeni azokon a kis településeken ahol az emberek jó része lényegében csak foszlányokban kapja, de gyakorlatilag csak is a kormány propagandát. És ez egy könnyen érthető, lehet, hogy nem mindenben, és nem most teljesíthető üzenet, de, de talán elgondolkodtatja azokat, akik eddig... Elgondolkodtatja. Én nekem is vannak kétségeim. De arra, de
3: arra nem tud mit mondani, hogy az uniós átlag x százalék Romániában, Szlovákiában attól függ, hogy melyik ország részben van kitéve, oda, itt meg ennyi százalék. Tehát ez nem igaz, hogy két számot nem tud az ember összehasonlítani. Hát mindenki ügyel, tudom, de azért hát, ha két számot össze tudnak ö, hasonlítani, de tényleg miért is van ez, hogy az Unióban x százalék Romániában ennyi, nálunk meg ennyi. Tehát, ja, ebben önnek igaza
2: van, ez hatásosabb, viszont nincs benne a Demokratikus Koalíció és Dobrev Kára
3: de nem érdekel már, hogy nincs benne, meg nem is a demokratikus koalíció, nem, meg az Obrev Kvár, hanem az összes ember, aki annak idején nyert, nem igaz, hogy nem tudtak létrehozni egy alapot, amiben pénzt raknak be, a önkormányzatnál is elég nagyokat nyertek ahhoz, hogy kiadjanak egy egy újságot, vagy támogassák a nyomtassák mozgalmat, tehát tényleg tényleg ennyire tökéletlen emberek vannak, vagy csak ennyire az a lényeg, hogy mindegyiknek legyen titkásága. Tehát komolyan mondom, hogy mi pénzt lehetett volna, oda lehetett volna adni annak az úrnak, aki ugye a nyomtatásban szokott ön is beszélgetni igen, vele. Igen, igen. Hát csak mindenhova, csak mindenben, nem tudom hány választó körzet van Magyarországon. Tehát most nem csak a, a kicsik, tehát a településeken is mindig
2: van, hogy nem igen, tudom ez hány a, van, 14 Csak ezer ezer mindenhol körül.
3: lenne minden. négy embere. És mindenhol, csak minden héten kivinnének egy ilyen kétszer-két oldalas kis kiadványt. Nem igaz, hogy nem lenne rá pénz és a Fidesz is így csinálta, hogy mindenhol volt nekik legalább két embere. Az ellenzéknek legyen mindenhol, minden egyes ilyen körzet, és nem hiszem, hogy nem találnának négy ilyen embert, mert még én is azt mondanám, hogy Ugyan, bevállom
2: édesanyjába. Uh-huh. Igen, ez a 11 ezer szavazókörben legalább két ember végül is Neked össze lehetett...
4: négy
3: bolgármuk. Igen, igen. De össze legyen lehetett négy, mert még a... lehet, igen. Megfázik, igen. stb. Nem ér rá, de kettő abból mindig ráír, aki minden héten elviszi felváltva és bedobja a postaládákba. Nem igaz, hogy nincsen rá pénz. Nem tudom elképzelni, hogy karácsony nem tudják felrakni a buszokra ezeket, a, amit most itt elmondtam, hogy az unióban a infláció, nálunk okay. ennyi az infláció.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ilyen nem egyszerű és nem drága közös akciókkal lehetne egy kicsit változtatni az emberek gondolkodásán. Egy De
3: akkor miért nincs, miért nincs? Miért ez a fontos? Hát, tényleg, mert tényleg az ember a fársul bele és azt fogja mondani, hogy elég volt, tényleg Menjetek francba, mind egytől egy, úgy, ahogy van. Polgárról elmondom magának, hogy miért nincsen mi napaj az egészségügye jó. Van egy nagyon jó, 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 jó kollégám, akinek a szülei pont most sajnálatos események miatt valami csípő protézis műtétre várnak. És nagyon nagy feláborodás volt, hogy mennyi idő, és akkor előtte vannak vizsgálatok, amiket meg kéne csinálni. Oda mennyi idő még bejelentkezni, meg elmenni, mert ugye kisváros, és akkor a nagy megyeibe kell menni. Na most tudja, hogy miért nincsen nálunk orvos?
2: Hát sok oka van annak, de mondja, hogy jó, ön a szerint
3: egyébként Fidesz szavazók, tehát csak azért mondom, tehát ők elmondták, azért nincs orvos, mert a Viktor adott nekik rengeteg pénzt, de ezeknek az Isten pénze nem elég, és elmentek. Értem, tehát az szóval, unió elvitte igen, őket. Igen, na igen. most azért jó, hogy nem kell ő, most már nyelvvizsga a diplomához, mert így nem fognak nyelvet tanulni, és nem fognak elmenni.
2: Ezt is hozzátették? Igen,
3: tehát akkor most már érti oh. a gondolkodást
2: hozott a Fidesz szavazóknál. Sajnos, igen, hát be lehet állítani a dolgokat így is, persze. Igen.
3: Hát és, 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 és hogy ezek a hülyeségek mennek mindenhol, tehát mikor, mikor azt olvasom tényleg a, a, a megafonos, mert ugye a nem tudom, valamiért feldobja nekem a Facebook, pedig soha nem kattintok rájuk, de ha már földobja, akkor csak az elejébe beleolvasok, meg nem nyitom. De az első pár kommentet csak, csak ennyit látok, hogy, hogy Karácsony Gergeinek 19 millióba került a, kerül a havonta ezek a tanácsadók, igen, és akkor itt nézek ki a fejembe, hogy de úristen, most ez komoly. Hogyha hát így is lenne. De Igen. nem így van. Nem de, így van, mint kiderült. Tehát azért mondom, hogy egyszerűen akkor miért nem megy oda valamelyik képviselő, vagy akár a karácsonyengergelyének is valamilyen embere, és nem érdekel, hogy, hogy mi itt feszüljön meg ott a Facebookon és vívjon mindenkivel, és mondja el, és rakja oda a papírokot, hogy nem. Nem így van. Tehát egyszerűen tényleg az ember lássa már azt, hogy neki dolgozni, neki csinálni valamit, biztos, hogy csinálnak, gatnak valamit de ezt nem értünk teszik, hanem azért, hogy megmaradjon meg az állások. Lehet, hogy nem vagyok pozícióban, tehát lehet, hogy én is azt mondanám, de jó keresek, havonta ennyit, hogy kit érdekel? Tessék, lássék, csinálnék valamit. Tehát itt, itt megint csak abból lehetne majd majd valamit csinálni, hogyha tényleg ha tényleg jönnek a civilek, vagy, vagy akármi, mert, mert egyszerűen. Csak Jóász Péterekkel lehetne elérni dolgokat, meg hasonló kaliberű emberekkel, vagy akik már visszavonultak a politikától. De lehet
2: hogy vele se lehetett. Ez a baj, hogy... Hát nem lehetett,
3: de, de csak ilyen embereknek van hitele már az én szemembe, Érti? Már az én szemembe. Nem hiszem értem, el, hogy bolgár úrnak. biztos, hogy van egy-két politikus, aki hiteles, de... De, de, de ez
2: így tovább biztos, hogy nem kecsegtett sikerrel, valami mást kell kitalálni. Nincs eredmény. Nincs igen, így van. igen, igen, igen.
5: Hát Nincs köszönöm,
2: sen. köszönöm. Gondolkozzunk közösen, hogy mi vezethetne eredményre. Én is ezen töröm a fejemet, tudom, hogy önök is, és még nem álltunk elő a megoldással, de próbálkozzunk. Köszönöm szépen. Minden viszont. viszont hallásra. A telefonnál pedig Parászka Boróka, erdélyi újságíró, a HVG munkatársa, szervusz. Jó estét, vagy jó napot
6: kívánok.
2: Igen. A HVG-ben jelent meg a Jó, a rossz és bőjte című írása. Írásod úgy emlékeztem, hogy tegeződünk, de ahogy neked magának...
6: Köszönöm szépen, akkor tegeződünk, igen.
2: Jó. Tövőnöm. Szóval... és és eszembe juttatta azt, ami itt forog körülöttünk most már nem is annyira napok, inkább hetek, de talán hónapok óta is tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor Bőte Csaba kiállt kisgyerekekkel, hogy imádkozzon Budaházi György szabadonbocsátásaira, akkor ugye megint előjött ez a Bőte, úgyhogy mit akar ez a Bőte, és mégis miért havatkozik ilyen politikai ügyekbe, na és akkor jött ez a ez a most már joggerős bírói ítélet Romániában, hogy az alapítványához tartozó egyik gyerekgondozási intézményben az egyik gondozót 28 évi börtönre ítélték, szexuális visszaélés pedofília miatt. És akkor kirobbant a botrány itt Magyarországon legalábbis, hogy most ne bántsák ezt a szentembert, vagy nalátjátok látjátok, ilyen ez a szentember, akit mindig mentegettetek, mindig mindennek az élére állítottatok, példaképnek mutattatok be, úgyhogy, minthogyha próbálná megtalálni a kettő között az igazságot, hogy jó, a rossz és bőjte, ez a címe az írásnak, és körülbelül az van benne, ha jól veszem ki a fő üzenetet, hogy, hogy bőjte nem is önmaga már, hanem annál jóval több lett egy, egy fölépített, hát tulajdonképpen propaganda eszköz, vagy egy, ahogy írod, marketingelt rendszer. Mi volt ez? Mi ez? Hogy csinálták ezt?
6: Az, az, amikor ezt a cikket írtam, azon nyert az összem, hogy hányszor hallottam, hogy Orbán sem az aki, meg Putyin sem az aki, hogy ezekben az autokratikus rezsimekben vannak ilyen...
2: Vannak ilyen, de nincs hang uh, valami, a vannak ilyen, utána elment a hangod.
6: Tehát, hogy, hogy ilyen egyszemélye csintézmények kiváló emberek, vagy nem tudom, tehát egy paraván van, ami mögött aztán kialakulnak ilyen érdek szövetségek ilyen-olyan irányban. És azt láttuk, hogy hogy a bőjte is egy ilyen cégérré lett, akire hivatkozva lehetett adományokat gyűjteni, nagyon-nagyon szívesen és nagy bizalommal adományoztak is az emberek, és el lehetett juttatni olyan üzeneteket célba, amit egyébként nem. Tehát az, hogy családbarát, keresztény értékek megtestesített tényleg minden pozitív vagy a, aki, aki ezeket negatívnak tekintette negatív értéket ami mozgósította az embereket de hát közben az a dráma és tragédia hogy mindezek mögött Valós gyermekvédelmi ügyek vannak, meg szükségletek vannak, és ez egy külön magyar dráma, hogy ezt erdélyi ügynek tekintjük, és nem vesszük tudomásul, hogy Böjte Csabának Magyarországon is van intézménye, Csobánkán például, és hogy ezek nem speciálisan magyar ügyek mint hogy a gyermekszegénység és a gyermekek elleni erőszak sem erdélyi ügy
2: speciálisan igen, de hát Böjte annak mindenképpen egy jó példája volt, vagy jó példája látszott lenni, hogy egyrészt egy, egy szent ember, ráadásul egy szerzetes, nem is egy egyszerű pap egy szerzetes, aki megmenti a gyerekeket a legvédtelenebbeket a legszegényebbeket a, a család nélkül élő magára hagyott gyerekeket, mindezt elsősorban Romániában, ahol a magyarság amúgy is veszélyben van, és ez az ember nem kimélve saját magát, tulajdonképpen mindent megtesz az érdekükben, úgyhogy őt föl lehetett valóban építeni úgy, mint minden jónak a megtestesítője, és lehet, hogy ő, de lehet, hogy a mögötte állók nem vették észre ezt a veszélyt, amit például ez a már évek óta húzódó pedofília ügyrejtett rejtett magában?
6: Mondjuk el, mert azért ez nem nagyon jelenik meg a ö, ö, sajtóban, hogy ez nem egyszerű abúzus vagy szexuális erőszak. Ö, itt olyan típusú... Ö, Kínzások történtek, és sen emberellenes cselekmények, amire a román kriminalisztika történetében nem nagyon van példa. És így a büntetés is olyan, ami, amire nem nincs példa a Romániában. Ekkora büntetést, 28 évet ne, nem róttak ki. Ennél már csak egy súlyosabb kategória van az életfogytignal. Uh-huh. Tehát itt valami nagyon sötét dolog történt, dolgok történtek hosszú időn át, de az, hogy, hogy honnan indult ez az egész, ahhoz azért tudomásul kell venni, hogy Böngéte Csaba 1992-ben, 1993-ban kezdte el ezt a akkor valóban missziót, amikor éppen felszámolták a Csauseszkú rendszerből hátra maradt horror árvaházakat, rengeteg gyerek volt utcán, és akkor tényleg szükséges, volt, egy ilyen tűzoltó beavatkozásra egyre másra születtek a, a civil szervezetek, az ilyen tényleg tűzoltó munkával embermentés folyt. Csak időközben telt az idő, átalakult a román gyermekvédelmi rendszer, átalakultak az európai szabványok, hogy hogy kell ezeket működtetni. A, a bőte rendszer meg többé, kevésbé anakronisztikusan ott maradt a 90-es években. Um Naív módon felkészületlen munkatársakkal, jövőmenő önkéntesekkel, majdhogy nem ellenőrzés nélkül, miközben a bőterendszerre fordított pénzügyi tőke és társadalmi tőke az egyre nőtt, egyre dagadt. És így juthattunk el eddig a pillanatig, ahol most vagyunk, amiben, ami azt eredményezte, hogy kialakult egy ilyen válnalat ami rengeteg pénzt vonzott, és senki nem tudja, nem csak azt, hogy mi történik a gyerekekkel, vagy azt, hogy konkrétan hova kerülnek ezek a nagyon nagy vonalú adományok, hanem az sem, hogy ki mit csinál, ki hol van, tehát a, tej, a transzparencia teljes hiánya, és mindennek a tetejébe elkezdett burjányzani az erőszak, nyilván, mert minden fel, jó, fel nem épített rendszer előbb-utóbb
2: A dolgot ugye az is súlyosbította, hogy vagy súlyosbítja, hogy ezt a hatalmas rendszert Bőte Csaba legalábbis a külső szemlélő és a külső jelek alapján egy személyben, kézben tartja, irányítja, szóval ez egy egy személy és ha óriás vállalat vagy vállalkozás vagy mindegy alapítvány lett, és ebben a konkrét ügyben pedig szinte az utolsó pillanatig kiállt a megvádolt és elítélt munkatársa mellett, mondván, hogy neki hitt, és a panaszoknak meg nem, és ez kétszeresen is rossz fényt vetett rá. De úgy látszik, most a legutóbbi nyilatkozataiból, vagy vagy megszólalásaiból, vagy beírásaiból, bejegyzéseiből is, hogy nem igaz az vonta le ebből a következtetéseket. Van-e valami, valamiféle visszhangja ebben a, ennek a romániai-magyar közéletben?
6: Hát felhívnám a pluralizmus csoport, ez egy erdélyi szabadávű kezdeményezés ö, nyílt levelére a figyelmet, akik az RMD állásfoglalását kérik az ügyben, Elsősorban azért, mert az RMD kiemel kiemelt támogatója volt, és a mai napig nem határolódott el a bőjterendszertől, ezektől az eseményektől, sőt az az ember, aki érintett a, 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 az egyik gyermekerőszak történetben, mert itt kettő van, legalábbis eddig feltárva, vagy, vagy nyilvánosan, de, de nagyon úgy néz ki több erőszak történet, és nyilvánosságra fog, fog jönni, Szóval ez az RMD, igen, És az az ember, aki, aki a legsúlyosabb ítélettel járó ügyben érintett volt, és aztán koronatanuként végül is tanúskozott, az is RMDS-es politikus Kolozsvári Tibor. És a pluralizmus csoport felhívta az RMDS figyelmét, hogy foglaljon állást. Én nem láttam nyomát eddig ennek az állásfoglalásnak. De nyilván itt is nagyon nagy a felháborodás, Valamivel cizálláltabb a hozzáállása az embereknek, mint Magyarországon, ahol tényleg vagy mennybe megy, vagy pokolra jut bőjtecsaba, mert látják azt, hogy ezek a bőjte intézményeknek nevezett intézmények, Nem teljesen, vagy egyáltalán nem bőjte intézmények. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati fenntartásban vannak azok az intézmények, amelyeket a, a Szent Ferenc Alapítvány intézményeiként tartunk számon. Nem az alapítvány által foglalkoztatott emberek dolgoznak ott, vagy nem csak. És legfőképpen azt látják, hogy tényleg nagyon sok gyerek rá van utalva ezekre a... Az intézményekre, úgyhogy ezzel a realitás érzékkel itt most mindenki azt nézi, hogy hogyan lehet egyrészt áldozatot menteni, jóvá tenni, és és a, a rászorulókat pedig valamilyen módon továbbra is ellátni és ez egy nagyon-nagyon komplex feladat. Még egy részletet emeljek ki. Bűte Csaba rendi szerzetes, a legnagyobb Ferencrendi, illetve egyházi szerzetes rend, és a legnagyobb hagyományokkal rendelkező szerzetes rend, azok az erdélyi Ferencesek, és Csíksomjón, ugye hétvégén lesz a Csíksomjai bucsú működött egy nagyon nagy és nagyon rossz hírű árvaház a Ceausescu rendszerben, amelyet aztán átvettek, és, és kivették a részüket az ott élő gyerekek gondozásában, a ferencesek. Tehát ezért is van nagy tétje annak, hogy megkülönböztessük, itt mi a felelőssége a ferences rendnek. Többen megszólították már a rendszönököt, Urbán Eriket, aki nem foglalt eddig állást egyértelműen, illetve hát kiállt Böjte Csaba mellett. De ha, azt, ha, ha csak az alapítvány, a szem Ferenc Alapítvány, dívai Szent Ferenc Alapítvány és a Ferences Rend vagyoni helyzetét nézzük, akkor is azt látjuk, hogy el lehet választani egymástól. Van egy magánalapítványunk is, van egy egyházi egy intézmény külön kell ezeket nézni, mint hogy a felelősségeket is külön kell nézni, és azt is csak így lehet eldönteni, hogy mi menthető.
2: Hogyha itt bizonyos dolgokat így hát enyhe felületességgel, vagy talán szándékortan el is hogy kié, milyen felelősség, és kinek milyen szerepe van. Szóval, hogyha ez a nagy bőjte gyerekgondozó hálózat nem is teljesen az alapítványhoz tartozik, mert jelentős részében az önkormányzatnak van több vagy kevesebb szerepe, akkor ezt valahogy úgy kell érteni, hogy Bőte Csaba úgy tesz különböző okokból, meg különböző hagyományok miatt, hogy ez mind-mind hozzám tartozik, de valójában mégsem ő irányít, vagy olyasmibe is beleszól és bele tud szólni, mert olyan, olyan ereje van, olyan tekintélye van, hogy még az önkormányzatok is megengedik, hogy, hogy adott esetben irányítson, és nem a közvetlenül hozzátartozó intézményekben, működésébe is beleszóljon. Mi a tényleges helyzet?
6: Egy beszédes példát hat mondjak. Mindenki bőte Árvácról beszél, holott a gondozásban vagy ellátásban részesülő gyerekek nagy része jogi értelemben, de nagyon gyakran ténylegesen sem árva. Vannak szüleik, vannak áll- államáltal kinevezett gondozóik, nevelőszüleik, és nem egy intézményrendszer látja el őket, vagy visel értük jogi felelősséget. A bőjte hálózatban lévő gyerekek zöne ilyen nappali foglalkoztatókba jár, vagy időszakosan őket ellátó intézmények lakói. De hát nyilván mindenki nagyobb lelkesedéssel Adományoz, hogyha itt ilyen még mindig a 90-es évek vagy a 80-as évek ö, ö, Csaușescu korszakában látott árvákra gondol, de, de nem erről van szó. Ö, és a gyermek gondozás és szociális ellátás furcsán fog hangzani, jó üzlet Romániában, mert egyre többet fordít erre a román állam kvótát, fejkvót alapján. Tehát, hogyha egy civil szervezet nyit egy ilyen gondozó intézményt, akkor pályázhat az ott gondozott gyerekek ellátására az államtól, a kormánytól pénzt, gyűjthet magánadományokat, fizet a külön a költség, központi költségvetés, és fizetnek a helyi önkormányzatok, mert ez a törvényes kötelezettségük. Tehát ha valaki nagyon jól csinálja, akkor nagyon sok pénzt lehet erre összeszedni, és kérdés, hogy mennyi el tényleg a gyerekekhez. Úgyhogy az a helyzet alakult ki Romániában, hogy a gyerekeket lassúval fogják, mint hogy az iskolákban is, ugye a nemzetiségi iskolákban emelt támogatás jut a, a kisebbségi diákoknak, ezért érdeke a, gyere- a romániai iskoláknak kisebbségi osztályokat indítani nem azért mert magyar barátok vagy mit olyan, száz barátok hanem azért mert többet fizet egy magyar gyerek és ugyanígy működik a hálózat is nagyon sok pénzt kapott Magyarországtól, nagyon sok pénzt kapott a román államtól, miközben egy nagyon idejeit múlt ilyen low-budget rendszerben működtetett egy úgynevezett szociális állam.
2: Akkor jól értem, hogy ezt a bőte szimbólumot senkinek nem érdekel lerombolni. Itt a magyar kormánynak semmiképp sem, de a romániai magyar közösségnek sem.
6: Hát a romániai-magyar közösségnek az az érdeke, hogyha a gyerekek védett helyzetben vannak, még egy tabut, hadd mondjunk ki. Az itt nevelt gyerekek többsége cigány. Többsége magyar cigány, de nagyon sok a román cigány közöttük. És bőjtek kimondva, kimondatlanul... Ö, Magyarra nevelte ezeket a gyerekeket. Az LMDSZ most jutott el arra a felismerésre, hogy nagyon sok magyar iskola nem lesz fenntartható a romániai magyar cigányok nélkül. Még Balog miniszter úr annak idején azt mondta, a Fidesz képviseletben nem döntöttük el, hogy a erdélyi magyar cigányok tehetétel vagy lehetőség számunkra. Na hát Böjte Csaba kitalálta, hogy ez nem számára mindenképpen lehetőség. Nagyon meg kell gondolni, és szerintem nagyon sokan meggondolják azt most, hogy, hogy mennyit árt a romániai-magyar közösségnek, hogyha sokasodni fognak a, a Böjte rendszer közötti körüli botrányok, és szerintem nagyon nagy az óvatosság, és elég, elég szisztematikus a számonkérés a civil szervezetek és a sajtó részéről. Az RMDS pedig hallgat, mert nincs erre még egyelőre kidolgozott válasza.
2: Köszönöm szépen, Parászka Boróka, erdélyi újságírójának, a HVG munkatársának, Szervusz!
6: Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok! É, jó reggel,
0: magyarok. Én itt szoktam köszönni, de rá, Tibor vagyok, az a szítsa, sobromból. Hát, először is Lam Részültem a családnak, és mindenkinek azt szerette,
2: és ismerte. Jó, jó, hogy megemlíti. Többször is volt olyan, hogy ünnepnapokon például az én műsorom lett volna, ugye a hétköznap lett volna az az ünnepnap, és akkor beültek ketten Falusi Mariannal, és beszélgettek a hallgatókkal. Hát ez most már nem lesz így. Sajnos, hát sajnos nem. Sajnos nem.
0: Én nekem volt szerencsém, sok még a vasútállomásom volt, egy legőrülő ilyen mozdony, és akkor ott ott... ott koncertet aztak, és akkor sikerült kezet fognom velem még gyerekkoromban. Nagyon rég volt színvájbár szása volt, ami uh-huh. aminek, engem megfogott. Nem Nem tudom miért. <laughs> lomkoron sétány. De éppen néztem egyébként a, a Hatházinak a videóját, hogy ugye épültek egy kilátót, ahol meg nem lehet kilátni, mert a van a lomkorna.
2: Ott viszont van. Nem
0: egy cseré elég.
2: Lehet, hogy eltéveztették. Az egyik helyen akarták a fákat lenyírni. másik helyre meg a sétányt. De nem rosszul. Bocsánat, elnézést ezen rögtem, hogy egyszerűen fél órán
0: keresztül. A, a keresztül. GPS
2: rossz helyre vittem. A, a
0: de amit működik ebbe az országban tehát komolyan tehát most itt lomkoron sétányozunk meg röjögünk rajta meg meg tényleg de amikor ez most csak 61 millió forint, tehát most, hogyha ennyit kapnék én készhez, holnap, akkor nagyon boldog
2: lennénk. Na de hát abból de lehet, hogy működ... 10 milliót rögtön le kell, el kellene költenie arra, hogy fölépüljön az a sétány, úgyhogy már csak mondjuk 51 millió maradna.
0: Nem, 10 millió az, 3 év múlva, ahogy néztem, nincsen lekezelve, úgyhogy én bestő vagyok, tehát 10 év múlva sehol nem lesz. Nem, most Igen. veszem a tehát katasztrófa, amit műveltek. Ezért, mint a fertőpart. 20-főr egy 20, 40, 400 méteres betonoszlopot, hogy ilyen ütjömény kerítést, de minek azt nem tudom. Tehát, ott van Orbán meg Ráhel, ugye a két de Egyszerűen borzalmas, borzalmas. Az a baj velük, amit már sokszor elmondtam, hogy ők mindent akarnak, de semmihez nem értenek.
2: De hát például a pénz összegyűjtéséhez és megfelelő embereknek való kiosztásához nagyon értelme.
0: Jaj, egyesettünk, de akkor mondok valamit, hogy annyira magyarok, akkor miért nem Magyarországon költik
2: el? Jaj, hát néha ki kell mozdulni, hogy aztán, amikor visszatérnek, akkor még jobban értékelik, hogy itthon vannak.
0: A milliárdos lennék, most meggyenném a loccoltöst, és milliárdos lennék, Eger, ö, Aktelek, Debrecen, Pécs, azért az országot, de ők ezért egészen meg dubai ott a meg ilyesmi.
2: Hát, ő, hát, Orbán maximum nincs. Horvátországig megy el, ott piheni ki a fáradalmakat, különben csak a munka viszi például ilyen mint Katár, de ő, ő jól érzi magát ebben a kisországban, mert több mint egy éve még Moszkvában sem volt, képzelem, hogy milyen nehéz lehet neki. Úha!
0: Uh, Ezek le van maradva. Ez az a baj, hogy egyébként ő Rohadt szegény, már bocsánat, hogy
2: így fogadtam. tehát miből ment el? Miből menne el? el? Hát igen, igen, igen. Ezért megy csak Horvátországba, pontosan, <gül> és csak azért áll meg az állami vagy katonai repülőgép Horvátországban, mert ő nagyon szegény. Igen, és utána elmegy
0: Olaszországba Gabiát tenni, aha.
2: Hát az le, lehet, lehet, hogy a vendéglősnek a vendége volt, ezt nem fogjuk megtudni sosem, de hát egy vendéglős nagyon büszke lehet, hogy jön egy miniszterelnök, és ott jókat teszik, majd jó hírét fogja kelteni, így is történt, el is mondták, be is mutatták, hogy milyen fantasztikus asztal volt, tele minden jóval.
5: Hát biztos Én özönlenek.
2: Az Orbán hívek m- biztos özönlenek abban a római vendéglőben.
0: Az a probléma, hogy a magyar nyugdíjas megözölik a, a keddenként, ugye anyukámat ott dolgozik az egyik áruházba, 5%-os kedvezőnyi a nyugdíjasoknak keddenként. Özöllenek.
2: Tényleg 5%-ért? Hogyne? Hát, hogy én megértem. Hogyne?
0: De aztán azt mondják, hogy hát, hú, minden drága, minden nem jó, minden nem jó, de azért Orbán Viktor az Isten. Tehát nem értem meg őket.
2: Hát, lassan én sem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Háló, jó napot kívánok. Háló, háló. Visszahallom magamat, csak a telefonálót nem hallom. Ha a telefonba beszélne, uram vagy asszonyom, akkor hallanánk egymást. De hát, ez így nem fog menni, mert kétszer engem hallgatni egymás után, ráadásul a második verzióban már sipolással és távolról alig kivehetően, hát az nem jó, ezt nem kívánom a hallgatóinknak. Úgyhogy akkor, akkor ezt a hallgatót félretesszük, és majd talán megpróbálkozunk másodszóra vele, a hírek után de addig is a telefonszámaink 387 8452 és 387 8453 a vonalban pedig Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország jogi igazgatója jó napot kívánok
7: jó napot kívánok
2: hát nincs könnyű dolga egy ilyen korrupció ellenes szervezet egyik vezetőjének mert lép egyet jobbra, ott is van valami, lép egyet balra, ott is van valami, hátra néz, ott is van valami, a jövőben, nem is tudom, hogy a jövőben meren nézni, mert ott is lesz valami. Szóval össze-vissza lépegetnek, és mit találnak pontosabban, mit nem, hát például iratokat nem találnak 2020-ból. Vagyis, hogy az egyik nagy lélegeztető gépbeszerzésnek a, az iratai, állítólag megsemmisültek, vagy pontosabban nem gyulladt ki a ház, hanem megsemmisítették őket, mégpedig egy fontos intézménynél úgy hívják, hogy külgazdasági és külügyminisztérium. Tessék mondani, azon kívül, hogy ez lehetséges, szabad is? Hát, ha
7: van pár percünk beszélgetni, és én remélem, hogy van, akkor belebocsátkoznék némi joglogikai jogfejtésbe, nem elijesztve a kedves hallgatókat, szóval ez az ügy, ez többek között arra is rávilágít, hogy a, az államhatalom képviselői megtanulták, hogy hogyan kell kezelni az ilyen okvetetlenkedő, akadékoskodó civileket. De először a sajtóútján történő kezelést tanulták meg, amikor rájöttek arra, hogy szükségtelen mindig csigerből vagy valami rosszul értelmezett, számukra az ő szempontjunkból rosszul értelmezett sajtóetikai kötelezettség állandóan megszólaltatni minket a kormányoldali sajtóban akkor, ha mondunk valami olyat, ami számukra kellene. Hát mennyivel egyszerűbb elhallgatni ezt, ugye már réges és nem hívnak minket a saját eredményeinket mondjuk egy Magyarország lett az Unió utolsó helyezettje a korupsz érzékelési indexben témát kommentálni mondjuk a hírtévén. Évekkel ezelőtt még működött az a belső kényszer a Jól meghívnak minket, és akkor megpróbálnak lealázni, amivel tulajdonképpen csak annyit kell, el, hogy mi magunk visszük át az ő felületükön keresztül az üzenetet a túloldalra. Ma már rájöttek arra, hogy adjunk kell hallgatni, nem kell minket oda meghívni. A jogi eljárásokban az hogy ez egyetlen civil eszköz arra, hogy az igazságot ne próbáljuk kideríteni, az a közérdekű adatok kénylése és a bíróság előtti perindítás, akkor, ha nem adják oda az adatokat. Ezekben az eljárásokban azért hosszabb ideig tartott megtanulni a megfelelő trükköt, általában azzal próbálkoztak, hogy előhívtak egy megtagadási okot, hogy azért nem adják ki, mert nemzetbiztonság, vagy azért nem adják ki, mert központi pénzügyi érdek, vagy külügyi kapcsolatok veszélyeztetése, üzleti titok, és akkor ment a bíróságon az adók, kapok egy-másfél, akár két éven keresztül, de mindig az derült ki, hogy ha nem módosítják külön a törvényeket, és ha módosítják, akkor se feltétlenül ezek a megoldások, ezek a kísérletek a bíróságokról lepattannak. Megtanulták, hogy azt kell mondani, hogy nincs adat, mert ebben a pillanatban a bizonyítási teher, az visszahullik az adatigénylőre, aki felperesként ott el kell tornázza a szült Lidbergert, hogy vajon tényleg létezik-e az az adat, amit ő igényel. Most ebben a konkrét ügyben mi erre futottunk rá, hogy számos jogszabály felhívásával és az életszerűséggel indokolva megpróbáltuk azt bemutatni, hogy egyszerűen nem létezik olyan, hogy 180 milliárd forint értékben légből kapott a múlt szerződést köt a magyar állam, hogy besodorta a szél az ablakon a kész szerződést, arra járt a közigazgatási államtitkár, gyorsan töltő-tollat, töltőtollat ragadott, aláírta, és a szerződés rögtön teljesítették, és kifizették. pedig itt sajnos a kúria végül is azt a minisztériumi védekezést fogadta el, hagyta jóvá, hogy mivel mi nem tudtuk megnevezni, hogy a kettes számú irattároló harmadik fiókjában a piros lévő kék szalaggal átkötött iratot kérjük, tehát nem tudtuk konkrétan, hogy mi az elnevezése, vagy a mi iktatószám az iratnak, csak azt tudtuk rejelni, hogy az előkészít iratokat kérjük,
2: hát nem talált kész, nem jött be. De És a kúria ezzel hülyének nézi a beadványtevőket? A kúria megváltoztat egy, egy saját maga
7: kialakította, saját maga által jóváhagyott évekkel ezelőtti tesztet a Egyébként történetesen egy másik olyan perben, amit mi kezdeményeztünk, akkor az 5. kerületi önkormányzat volt az alperes, és, és ott is az volt a kérdés, hogy van-e e, szerződés nyilván, tartás, egy meghatározott ügyvéd irod nyújtott közbeszerzési, szervezési és tanácsadási szolgáltatásokra irányuló szerződéseket kértünk ki az önkormányzattól, azt mondta az önkormányzat, hogy ilyen szerződéseket ő nem tart nyilván, és akkor akkor még Baka András vezette tanácsa a kúriának a mi beadványunk nyomán végül is elfogadta azt az érvelést, ítéletbe fogadta, hogy nem életszerű, hogy egy professzionális igazgatási apparátussal rendelkező szervezet ne tartaná nyilván a szerződéseit. Ha nyilván tartja, akkor könnyedén ki kellene tudni adnia. Ha meg nem tartja nyilván, akkor ott a professzionális csapat, majd ők létrehozzák a nyilvántartást és kiadják. Most ezt a követelményt. Úgy látszik, a kúria most felszámolja.
2: Hát Baka Andrással együtt, aki már rég nem a kúria elnöke.
7: Hát már amikor ezt a döntést hozták akkor is akkor a kúria tanácsának uh-huh. volt az elnöke. Ja, értem. Uh-huh. De, de, szóval sok minden változik a kúrián, új követelmények látszanak megfogalmazódni. Ebben a mostani formációban már az hangzik el, hogy az életszerűség az nem jogi kategória. Már pedig ugye Hát senki nem köt úgy szerződést, még a legegyszerűbb háztartási beszerzése sem, falfestése, vagy nem tudom, autóvásárlásra, utóbbi már nem is annyira egyszerű háztartási beszerzés, hogy ne kérne be néhány ajánlatot, vagy ne egyeztetne az az egyetlen szereplő, akivel egyeztetni akar, ne. Cserélne néhány dokumentumot, e-mailt, akármit. Itt, itt az volt a mondás, hogy végül is mi nem tudtuk igazolni, hogy ilyenek kell lennie. Hmm. Holott az államháztartási törvény azért egyértelműen fogalmaz, hogy kell előzetesen most, pénzügyi kötelezettségvállalást igazolni, és a többit. Ez most nem jött
2: Fölteszek egy szándékosan vulgárisan hangzó, de mégis mondjuk életszerű kérdést nem lehet olyan beadvánnyal élni, akár a Transparency International Magyarországnak, akár másnak, hogy aroha életbe címmel, aroha életbe Adják ki az összes papírt arról, hogy 2020-ban hogy szereztek be 176 milliárd forintért ennyi és ennyi lélegeztetőgépet egy maláj üzletember közvetítésével, vagy őtőle, és egyébként még a maradék 130 milliárd forintnyi lélegeztetőképet kitől, milyen feltételek alapján, milyen rendszer szerint vásárolták meg. Ezt joga van tudnia a magyar társadalomnak, pont. Ez nem elég konkrét. Hát
7: sajnos ez ma már nem elég konkrét. Ha nem is ennyire keresetlen formában, de végül is mi így fogalmaztunk, kikértünk, Na a szerződések a kezünkben voltak, tehát hozzá tényleg besodorta, ha nem is a szél, hanem egy e-mail, ezeket az addigra már teljesedésbe ment kifizetett szerződéseket, és akkor a, a visszafele lépegetve próbáltunk a folyamatnak az elejére eljutni, hogy akkor ezt kihagyta jóvá, kiválasztotta ki ezt a beszállítót, kivizsgálta meg, ki az, aki megállapította, hogy teljesíti az illető cég az átláthatóság követelményeit? És mi pontosan szépen végigírtuk, hogy mit szeretnénk látni. És most úgy néz ki, hogy ezek a korábbi tesztek vagy követelmények, standardok a bíróságon, amelyek ugye abból indulnak, hogy aki adatot, információt kér, az a Információs aszimmetriának nevezett helyzetből következően általában nem tudja pontosan, hogy mit kér, csak körülírni tudja. Az eddigi követelmény az az, hogy ez a körülírás ez legyen olyan mértékben meghatározott, hogy az, akit megszólítanak, az pontosan azonosítani tudja, hogy tőle mit fognak kérni. Most úgy néz ki, hogy szigorodik a követelmény, és ennél azért egy vagy két grádi csal kell menni, hogy akkor nekünk pontosan meg kell tudni nevezni azt, hogy az egy feljegyzés, vagy egy leírat, vagy egy átirat. Hát ezt most még egyelőre mi is csak ízlegetjük, de ami igazán tűhítő volt ebben az ügyben, hogy az a kérdésünk, ami nem csak első másodfokon maradt állva, mert ezt a pert ugye első és másodfokon teljesen megnyertük, de amit a kúria sem dobott vissza, ez az átláthatósági ellenőrzés iratai voltak, hiszen ott nincs kec, mert az alaptörvény azt mondja, hogy csak átlátható szervezettel lehet közpénzből szerzíni. és erre mondta azt a Kárkem, hogy volt átláthatósági vizsgálat,
2: már megsemmisítették semmisített az iratokat. Na de ez, ez, ez nem olyan, ami büntetendő cselekmény?
7: Nem, valószínűleg nem büntetendő, de én azt gyanítom, ez a véleményünk, sajnos ezt tényként nem tudjuk. Megállapítani, mert ha meg tudnánk állapítani tényként, jogi érveléssel alapán, akkor már rég feljelentést tettük volna. De még ez nem történik meg, mert kicsit összetett a jogszabályok rendszere ezen a területen, az is a véleményként tudjuk megfogalmazni, hogy ez szerintünk kamu. Tehát az, amire hivatkozik a Köbű Minisztérium, hogy egy államháztartási törvény módosító szabály miatt kellett megsemmisíteni a korábbi átláthatósági adatokat, az egyszerűen nem igaz. Azt tény, hogy az AHT, az államháztartási törvényt módosították, kimondva, hogy tulajdonképpen átlátható az a szervezet, amivel a kormány szerződést köt, tehát ezzel megpróbálták legitimálni a koronavírus járvány okozta válsághelyzet idején az első kapkodó. Össze-vissza szerződéskötéseket, mert az nem figyeltek ezekre a formaságokra. De ezt a szabályt hónapokra azt követően tették be a törvénybe, hogy a maláj lélegeztetőgép szállítóval a kínai gépek lennek A maláj szerződések 20. márciusában íratnak alá, ez a módosítás meg június közepén De érkezik.
2: Ezeket az államigazgatási iratokat meg lehet semmisíteni? Hát hogy létezik ez?
7: Meg lehet semmisíteni, ez nem tilos, de ez nem úgy történik, mint amikor otthon azt mondjuk, hogy őriztük ezt a débeszedős csekkest, akármilyen papírt, számla kivonatot, most már két év felének kell lezúzom, vagy bedobom a kandalóba, vagy mint tudom, én kidobom a papírkukába, hanem ez az irattári terv alapján történik, ami egy kevéssé izgalmas olvasmányám, de annál hosszadalmasabb és részletesebb minden egyes közintézmény esetében. Az a KK-nél is több tucat oldal hosszú. Meg van egy levéltári és köziratokra vonatkozó törvény, és amennyire sikerült kisilabizálni az előírásokat, a az iratári terv határozza meg, hogy mikor lehet selejtezni, vannak különböző selejtezési kategóriák, mely iratot vannak iratok, amely egy-két év más, öt év, elteltében megint más iratokat, de soha nem lehet selejtezni, és ahol a selejtezés megengedett, ott a selejtezés az valójában azt jelenti, hogy tartós irattárva, tehát mondjuk nem, nem a kézi irattárban, ami ott van a folyosó végé, hanem, hanem valami régi raktárba lerakják, amúgy a nem kellő iratok tárolására van kitalálva, viszont Mielőtt fizikailag megsemmisíténe ennek egy iratot, ez egy nagyon összetett és bürokratikus folyamatnak tűnik, először a levéltárnak kell megkérni a véleményét. Tehát hivatalos iratot ledorálni vagy elégetni, akkor lehet, hogyha a levéltár ehhez hozzájár. És erről egy olyan jegyzőkönyvnek kell készülnie, amiből kiderül, hogy ez a levéltári üzenetváltás engedélykérés, és a levéltár engedélye iktatószámon megérkezett. Most ehhez képest kapunk egy néhány soros lifenit, amiben az van, hogy megsemmisítettük kész pont ennyit <tos> Tehát az, hogy a levéltárral volt-e valami üzenetváltás, az nem derül ki. Ezért gondoljuk azt, hogy hát finoman szólva ez egy nagyon megkérdezhető, és súlyosan szabálytadnak tűnő eljárás, ami ha igaz, akkor azért problémás, mert valamit lezúztak, amit nem lett volna szabad, de én inkább azt valószínűsítem, hogy ez egy kitaláció, ami vagy azt van hivatva leplezni, hogy nem is történik a az átláthatóság átvilágítás, és akkor a soha létre nem jött iratokat úgymond megsemmisítették, tehát ennyi volt, vagy ilyen módon akarják tovább titkolni ezeket a ténylegesen egyébként létező,
2: csak nekünk át nem adott iratokat. Hát, egyik nagyobb otrány a másiknál, már nem nagyon van időm rá, de nem tudom nem megkérdezni, hogy az az integritás hatás, hatóság mellett működő, Korrupcióellenes munkacsoport, amelynek ön is az egyik civil tagja, pontosabban a Transparency International Magyarország. Nos, ennek három tagja lemondott azért, mert a kormány korrupció ellenes stratégiája, illetve annak kidolgozása ez nem nyilvános és és nem lehet úgy tulajdonképpen ezt véleményezni hogy ha valami nem kerül nyilvánosságra ebben az esetben szinte lehetetlenné válik a normális, ha tetszik, üzemszerű működés, vagyis három civil távozott és hát önnek is voltak fenntartásai a kezdet kezdetén ezek után, hogy egyre kevesebben maradnak ott mi a, mi a stratégia?
7: Hát voltak is, meg vannak is fenntartásai, de azért pontosítsuk. A három civil távozó közül kettő, Esősi Zsombor, aki a Közgazdasági Társaság képviseletében volt ott, ha jól tudom, vagy legalábbis Igen. ez a főállása. És Fonyódi Krisztián, aki individuális tag volt, nem megnevezett, ha jól tudom, gyógyszeripar területén működő cégnek a dolgozójaként, vagy nem is a dolgozóként, hanem ez volt a főállás az ő esetében mm-hmm. is. Ők nem indokolták, hogy miért távoznak. Tehát nem tudjuk, Csak hogy Csak a... a Budapest jelent, intézet vezetője. A Budapest intézet vezetőjárt, a stratégia kidolgozásának a hiányosságai valamint az eddig kapcsolatban távozott. Na most Fonyo de én tudtam, már nem is nagyon vett részt a stratégia véleményezésében, most, hogy Esősi Zsombor megtette, vagy sem, azt nem tudom, a civil véleményezésben már nem működtek közre. De azt nem tudjuk, hogy mindenki elégedett, vagy elégedetlen volt a munkával, mert, mint mondom, Esősi Zsombor és Fonyódi Krisztián már nem, nem volt jelen. Öhm, a az való igaz, hogy ez a nemzeti korrupcionális stratégia tervezete, illetve az, ahogy ez éppen kidolgozódik, vagy ahogy az észrevételezésre zajlik, ez inkább egy bizarr kabaréra emlékeztet nincsen sem valódi stratégiai tervezésre. Itt az történt, hogy a kormány, mint a stratégiát tervező intézmény felkérte az integritás hatóság elnökén keresztül a korrupcionális és munkacsoportot, hogy a munkacsoport adjon vélem, mint a tervezetről. A civilek, a Budapesti Intézet és k transparenci látszó.hu is egyébként a közbeszerzési tanácsadók egyesülete is, és a többi individuális civil tag, tehát Sándor Tamás és Sázi László is tudtommal, adott véleményeket, tehát mi ezzel dolgoztunk, foglalkoztunk, épp egyébként Budapest intézet volt az, aki a civilek álláspontját összefogta, és így készült egy egységes civil vélemény. Az állami tagokat képviselő személyek nem készítettek a stratégia tervezetére véleményt, ezért is érthető, hát ők ugye a kibocsátói szerző oldalon szerepelnek, miért véleményeznék meg a saját munkájukat, majd, majd döntenek a mi észrevételeinkről. Most ahelyett, hogy felküldtük volna a kormánynak a civil álláspontot munkacsoporti álláspontként esetleg feltüntetve, hogy mely munkacsoporti tagokhoz kötődik, inkább az belőle, hogy az állami tagok egy kicsit úgy Ézdekapva voltak áramitakok, akik kicsit sértettem, hát a GVH-mi külön címzvefélemét is megfogalmazott ez ügyben a gazdasági versenyvattal. Elhatálasztok, hogy akkor ők is véleményezik nem a stratégiai tervezetet, hanem az arra adott civil véleményt, tehát lesz egy vélemény a véleményről, és majd ezt fogjuk felterjeszteni, és közben persze nincsen az idei évre elfogadott munkatervünk, mert valamiért azt Nem bocsátotta a munkacsoport vezetése szavazásra a munkacsoport utolsó ülésén, egyébként munkatervi javaslatokat is csak a civil szervezetek fogalmaztak meg, tehát a civil tagok, az állami tagok csak a törvényből fakadó, kötelező táncléteseket írták le, egy papírra, tett prózába tették át a joki normát. Tehát kicsit féloldalas a működés, hogy finoman fogalmazva. Szóval
2: miatt a bürokratikus fókusz miatt vesztette el a kedvét például a Budapest intézet?
7: A, a nyíltan közölt sajtóból tudtam meg üm, indokolásból azért, hogy nála itt, itt volt az utolsó csap, tehát ideájt tartotta ezt értelmesnek. Most én sem feltétlenül tartom ez sokkal értelmesebbnek, de egyelőre nem látok semmilyen olyan okot bekövetkezni, vagy olyan körülményt megvalósulni, ami ne lett volna ismert a pályázatunk leadásokkal és a csatlakozáskor. Tehát az, hogy az állami tagok nem fogják az evezőlapátot ugyanolyan erővel húzni ebben, mint a civil tagok, az, a, az, az várható volt. Az hogy, az, hogy érzékenyen fogja érinteni az egyes állami intézményeket, hogyha egy ilyen véleményezési eljárásban azt tudjuk, hogy általában a korrupcioni munkájukkal szemben vannak kívánnivalók még, ez is túlvaladő volt, ezen most mi még nem lepődtünk meg. Egyébként, hogy egy pozitívumot is említsek, hogy elismerjem a hozzájárulásukat, azért vannak olyan tagok a állami oldalról a munkacsoportban, akik, akik ezt komolyan vagy lelkiismeretesen művelik, nem lépnek ki a saját szerepükből, tehát hogy nem voltak még ilyen konfessziók, meg autók, hogy hú, tényleg korrupt a de majd mostantól nem, tehát nem történnek ilyen dolgok. De mondjuk konstruktívak abban, hogy az adatok megszerzésében segítkeznek, összehívják a különböző üléseknek a formációk, a tagokat megkeresik ehhez termet biztosítanak, tehát hogy egy ilyen alapszintű működés van, ez nem pozitív értéked is kíván, lenni, pusztán csak tényközés, Érte. hogy nehogy a fejem ne olvassa aztán egyetlen államitok is, hogy én itt a klubrágyóban megpocskondiáztam őket, ami nekem nem célom, csak egyszerűen közvetítem a nyilvánosság felé, hogy mi történik és
2: mi nem a munkacsoportban. Köszönöm szépen Ligeti Miklósnak, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának, viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen, viszont
0: hazásra. A
2: hírek után is lesz, mit megbeszélni. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló. Valakit halló. hallok a vonal? Igen, parancsoljon! Tisztetem,
8: bolgáról. Lászlói Budapestről.
2: Hallgatom Önt.
8: Két dolog, melyikkel kezdjem? Ami a, a szívemet kinyílt, az a langgyagyi.
2: Igen, hát...
8: Langyőgyi elment, és ő, ő nagyon jó ember volt. Én még annak elén dolgoztam, mint ilyen színpadépítő, tehát ilyen ródi, tehát csináltam színpadokat ilyen fesztiválokon is. Ból a Marian is, és a György is, és megköszönte, hogy srácok, köszi, köszi, hogy hát van ez a munkánk. Nem akarom azt mondani, hogy melyik cégnél dolgoztam, Feketén Valton. Mi a M- 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 a maxima ez, ez előtt már húsz éve volt. De nagy- nagyon, nagyon, nagyon jó volt a György, és én me- megsiraptam.
2: Tehát... És az a fantasztikus, hogy, hogy amióta ilyen komoly beteg lett, és a sztrókja óta már beszélni is alig tudott, itt nálunk a rádióban mégis csinálta hatalmas erőfeszítéssel tudod beszélni, tudod itt lenni, ez ez egészen különös, szerintem ez rádió történeti dolog, hogy, hogy ő ezek után is hajlandó volt, képes volt, akart műsort vezetni, és a a hallgatóink is kitartottak mellette. Szerintem ez egészen példátlan. Erre, de természetesen sok minden másra is lehet emlékezni, hogy ne, amikor teljesen egészséges volt, és akár színészként, akár énekesként Nyilván sok mindenre lehet emlékezni, de ez a, ha tetszik, drámai utolsó felvonása az ő alkotó életének, ez egészen különleges.
8: Hát úgy jövő, hogy életöztöm. Igen. Mindenket tudod, hogy ez szklerótis volt, plusz meg rájött egy éve, vagy más év a stroke. Hát az sem volt egy habos torta. De az a gép... Én akkor is élek, és ezt, 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 ezt nem lehet tőle elvenni. És nagyon-nagyon emberek voltak, nagyon ember volt, volt. György is, és Marit is megköszönték, hogy lekesettük a színpadot, meg a, a hangosítást. Ez a dolgunk. Jó, igaz, ne a kulpa, így felkaptak téged, hogy Valton. Természetesen mm-hmm. feketén dolgoztunk, akkor nem volt
2: a bekötve a Fideszhez ez a, a Valton. most már be vannak kötve, tudjuk. Igen, igen, hát ez nem az ön hibája volt, hogy nekik dolgozott, nem tudhatta, hogy mi lesz belőlük. Hát és igen. különben is nem mindenki, aki a Valtonak dolgozik rossz ember. Az se biztos, hogy rossz ember, aki a tulajdonosabb, bár azt láttam, hogy éppen valahol olvastam két-három hónapja, hogy már az eredeti tulajdonos és kisebbségbe szorult túl jó üzletnek látszott, úgyhogy a, az Orbán rendszer ez legközelebbi emberek már átvették.
0: Én én
8: ismerem az eredeti tulajdonos. Családnevét nem mondom el. A kereszteneve Ádám. Uh-huh. Jó strác volt. Őt is bekosztolták szizetnikek, hogy kéne ez a tégyöcsém, és akkor eladta.
2: Pont. Igen. De már ennek már. az új tulajdonosnak is csak kisebbségi részesedése van, mert még közelebb kellett vinni a, a nagy emberekhez. Igen, igen.
8: Másik téma a Marika, a drága. A Mária. Igen. Azt mondta tegnap, vagy tegnap előtt, hogy, tegnap. Ez, hogy ez nem háború,
2: ez csak egy különleges, különleges, különleges művelet, úgy van.
8: Aha, Nem most akkor. Én azt hiszem, hogy ez a Csaj, ez a Mária, ez történet professzor, ha jól tudom, nem?
2: Igen, eddig stimmel. És a legújabban a elnök asszony tanácsadója.
8: Láne, ne te ez? szokták volt mondani. <laughs> 1849, ugye tudjuk, bejöttek a ruszkik, levették a magyar szabadságharcot. 1849. Ezek 1956, megint bejöttek a ruszkik, és megint levették a szabadságharcot. Nyilván ezek is, ha Marikát követem, akkor ezek is csak különleges hadbevetek voltak. Magyarországot kinyittak kinyit 200 évre. Igen, a igen, igen, És ez egy történet professzor, ha jól tudom, a, a hölgyemény.
2: Az, az, az. Csak akkor azt nem értem, hogy a háború miatt, hogy lehet Magyarországon különleges különleges állapot, hogy lehet ezt a rendkívüli helyzetet fenntartani, hogy rendeleti Háboros alapon, igen, hogy, hogy rendeleti alapon lehet kormányozni. Hát ő... ha nincs háborús veszélyhelyzet, akkor mi van? Különleges műveleti veszélyhelyzet?
8: Igen. Ön is tudja, hogy egy ugyanolyan 146 centis ember kell adta már egyszer a rejszágba, úgy hogy Adolf, nem? A rendeleti kormányzás.
2: Hát sok mindent eladott, igen. Hát ez az. Csak
8: sok embernek nem tűnik fel. Ez az. És most meghosszabbították, azt hiszem megint egy 60 napra. Ha letelik, akkor megint jönnek a migránsok, szeget külsőnben jön három-három arab. Akkor megint meghosszabbítjuk meg, hogy a migráns támadás van, aztán meg megint a, a háborús veszélyhelyzet.
2: De néha, néha, nem szemben, őket, néha nem értem őket, néha nem értem mondjuk el tudom képzelni, bár nehezen, hogy Schmidt-Máriának ez magától jutott eszébe, és nem mondta senki, hogy talán ezt kéne erőltetni, de, de. tegyük fel hogy magától, de azt biztos, hogy a kormány találta ki, hogy el, szabadon engedjék a Magyarországon elítélt és börtönbe küldött külföldi embercsempészeket, ráadásul több mint ezer embert Miközben azt kiabálják most már 8 éve, hogy, hogy micsoda veszély fenyegeti Magyarországot és Európát, mi védjük meg Európát a migránsoktól, kerítést kell felhúznunk, ezek az embercsempészek micsoda szörnyetegek, de ezeket is Soros bérelte föl, és akkor elengedik őket? Hát na, ez aztán végké. Ez, ez nem magaikus, de ez is
8: emlékszik Mikor volt 10 éve? 11, 11 éve? A bizonyos azeri baltás gyilkos. Igen. Hát azt is elengedték, mert. mert miért? mert csak? Tehát, ezek, amit mondnak, azt se hiszem, hogy kérdeznek. De az hát, azeri baltás gyilkos a, a szabatását összeverte baltával, és megöltem. Az örmény volt, és az azeri és az örmény az ugye nem szereti egymást, azt tudjuk. És elengedték. Alapvetően ez, ez egy élet, életfagyóan lett oda. Kiengedték, és az elbanyáj mag kapott hogy meg, megölt egy törményt. Ez is tudja torít nyilván. Persze, persze. És most kiengedik az embercsempézeket. Pedig mi védjük Európát. Behoztak, mit tudom én, egy kis autóba beférnek 15-en. Behoztak, nem tudom én, Kihoztak, kihoztak, Behoztak 600 menekültet, mert hogy sokba fáj a, az eltartásuk a magyar börtönben. De ugye ebben
2: kétszeres üzenete van, az egyik az, hogy bár komoly bűncselekményt követtél, el is ítéltünk, de nem számít mennyisten hírével, ez a többi magyar elítélt számára, hát legalábbis furcsa, mert azt mondja, hogy jó, én is bűnkövettem el, engem is elítéltek, engem miért nem engedtek el? Az én eltartásom nem kerül sok pénzbe? Kettő. Ezek szerint az ember és nem is olyan súlyos, úgyhogy nyugodtan csináljátok, legközelebb is, majd elítélünk, meg fogunk elítélünk, majd újból szabadon engedünk. Hát micsoda, micsoda cinizmus ez, és még csak azt se értem, hogy megspórolnak néhány százmillió vagy egy-két milliárd forintot? Ez nem lehet igazi ok. Mi a fene lehet mögött? Ö, és ez zom. Szerintem
8: ők is benne vannak a bizniszben, csak én ezt nem akarom a telefonon, mert ezt is bemérik,
2: tudja. Na jó, hát akkor, meg akkor, meg akkor nem meg. mondjuk, hogy benne vannak a bizniszben.
8: Szerintem benne
2: vannak. Értem, de ezt nem mondjuk. É, én mondhatom. Ja, jó, Ön nem Köszönöm szépen, viszont hallásra! vissza! A telefonnál Barkóci Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvívője, az Árnyék Kormány oktatási minisztere. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Még mielőtt elkezdenünk beszélgetni, elnézést szokásomtól eltérően, hogy ráfektálják az előbbi úr, ugyanis az Európai Ügyek Bizottságában ma pont ott volt Varga Judit igazságügyi miniszter, aki a magyar elnökség a 2021. júliusától kezdődő magyar elnökség előkészülőteiről számolt be, és ugye ezt a kérdést én is feltettem neki, hogyha a magyar elnökség egyik prioritása, az illegális migráció megállítása, akkor hogy lehetséges az, hogy 2600 embercsempést engedtek most szabadon, ami miatt egyébként, hogyha jól tudom, akkor be is kérették Ausztriába a magyar nagykövetet és megerősítették a keleti határvédelmét. A miniszter asszony mondja, is nem esetszerűséggel nem válaszolta erre, Ez a kérdés.
2: Ezt egyszerűen meg lehet tenni egy parlamenti bizottság előtt, hogy ott a miniszter, föltesz egy kérdést, és ő nem válaszol.
9: Természetesen ott volt ugye Boka János államtitkár úr, Robert államtitkár úr, Kovács Zoltán miniszterelnöki megbízott, hogyha jól mondom az ő titulusát, nem biztos. Minden négyüknek feltettem ugyanezt a kérdést, de egyéb kérdéseket is egyébként azt, hogy mi indokolja, azt, hogy a magyar elnökség prioritásai közé bekerült a keresztények védelme. mondtam nekik, hogy mondjanak csak az elmúlt 13 évből egyetlen olyan esetet, amikor vanami fajta komoly fenyegetés ö- érte a magyar keresztény az katolikus közösséget, mondtam, hogy én erről nem tudok, viszont a katolikus egyház eletismerett egy súlyosan terhelő pedofil bűncselekményekről, amiket nem vizsgáltak ki arról. Tudok, szeretettem többek között azt a kérdést, hogyha a magyar elnökség számára prioritás, a demokráciai mutatók javítása és a gyermekvédelm, akkor hogy lehetségesz az, hogy az eredménytelen és érvénytelen gyermekvédelmi népszavazás miatt az Európai bizottság eljárást kezdeményezett Magyarország el lehet nem az lenne a cél, hogy valódi gyermekvédelem legyen, és a demográfiai mutatókat ne úgy akarjuk megjavítani, vagy ne úgy akarjuk javítani, hogy közben az elmúlt 12 évben tömegesen hagyták el fiatal emberek nyugatra ezt az országot. Ezekre mind nem válaszoltak. Egyedül a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésemre mondta azt asszony, hogy én félreértem a környezetvédelmet, mert a környezetvédelem igazából e, iparosítás és munkahelyteremtés. Egyébként arra voltam kíváncsi, hogyha itt a törvénytervezetben a magyar prioritásként szerepel a környezetvédelem, akkor hogy lehet az, hogy a mai napig nincsen környezetvédelmi minisztériumunk, hogy Mészáros, Lőrinc és Tóman barátjai levetonozzák a Balaton és a Verencei tópartját, vagy az, hogy most már gomba szaporodnak az akkumulátorgyárak Magyarországon. Tehát nyilvánvalóan a, a fideszes kommunikációra, a parlamenti munkára és a döntéshozottali mechanizmusokra jellemző az, hogy ezeket a kérdéseket nem esetszerűséggel átugorják, viszont Fekete Győr András és Balassa Péter társaimmal együtt megkaptuk azt, hogy mi szakmányban áruljuk a hazát, nekünk nincs nagy magyar szívünk, ugyanis ezt is meg tudtuk, hogy a miniszterasszonynak nagy magyar szíve van, és a többi ilyen kommunikáció búló, vagy ezeket is elsütögették velünk szemben.
2: Hogy bírják? Most akkor én is eltérek egy kicsit, a, már nem erről akartunk beszélni, de hogy bírják ezt a parlamentben? Most nem arra akarok feltétlenül célozni, hogy a hallgatók egy része szerint visszatérően nem is volna szabad ott benülni, de ilyenkor az ember tényleg ott tart, hogy a fenébe, hát most tényleg mi értelme van, amikor pofátlanul nem válaszolnak, és még ők vádaskodnak, a minimális kötelezettségeiket nem teljesítik, akkor mi értelme az egésznek?
9: Ah, te nem... Egyszercés saját a után szabadon azt tudom mondani, hogy egy háborúban, és itt természetesen a háború idézőjelentében nincs olyan, hogy a egy fegyvereket nem használjuk fel. Mi mint politikai párt nyilvánvalóan azért is indultunk a parlamenti választásokon. Úgy utána a parlamentáris munkában részt vegyünk. Én azt hiszem, hogy ez mind a kormány és mind a közvélemény felé egy nagyszerű szembesítés, hiszen voltak bent különböző médiumok is ezeken a bizottsági üléseken, hogy lássák, hogy. hogy a NER 12-13. évében most már a döntéshozatal az, hogy hogy bírja, szerintem egy politikus azért nem túl szimpatikus, hogyha elkezd panaszkodni, ezzel szemben a kideszes politikusok rendszeresen arra panaszkodtak, hogy nekik ilyen ellenszélben kell dolgozniuk, mint amit mi biztosítunk, mondom, még egyszer 13 és 2 után még mindig itt tartanak. Én azt hiszem, hogy nekünk nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is, hogy ezekkel az ellentmondásokkal szembesítsük a kormányzatot és a kormányzat Na de
2: ami miatt kértem egy kis interjúra az a következő. Pintér Sándor belügyminiszter, vagy, vagy hirtelen valamilyen demokratikus indítás, indítatásból megszárta őt a, a demokratikus szenvedély, vagy csapdaállítás céljából, ezt még nem lehet eldönteni, meghívta az ellenzéki pártokat, hogy fejtsék ki a véleményüket nála, az új úgynevezett státusz törvényről, szóval a pedagógusok jogállásáról, pedagógusok pája, hogy is mondják ezt a bizonyos törvényt, szóval hogy a pedagógus pályáról szóló törvényt, amiben megszűnik, életpály, életpálya modellről szóló törvényt, amit ami ugye megszüntetné először is a közszolgálati jogviszonyukat, és egy különleges jogviszonyt hozna létre, és számos más a pedagógusok számára kedvezőtlen lépés tartalmaz. Na de most hirtelen úgy döntöttek, hogy hát, hát végül is miért ne vitatnánk ezt meg az ellenzéki pártokkal, úgyhogy tessék befáradni hozzánk szerdán, amire ön úgy reagált, hogy majd akkor, hogyha a szakszervezeteket, meg a pedagógus szervezeteket és a a diák szervezeteket is meghívják, akkor oda megyünk. Viszont a pedagógusok demokratikus szakszervezete azt mondja, hogy nem volna jó mindezt visszautasítani, mert akkor megint adnak egy lehetőséget a kormánynak, hogy elkezdjen mutogatni az ellenzékre, hogy látjátok, amikor hívunk benneteket, akkor se jöttök, úgyhogy minek kérdezzük meg az ellenzéket, ha nem akar beszélgetni. Szóval miért az a DK álláspontja, ami?
9: Természetesen, sőt nem csak ezt mondják, hanem mert így nyilvánvalóan itt mindegy ezt a politikai szándékot kell feltételezni. Hogyha elmegyünk az egyeztetésre, akkor pedig azt fogják mondani utána a parlamenti munkába, hogy ugyan a mi vagyunk van a státusz törvényen, hiszen mi is ott voltunk ezen az egyeztetésen, a demokratikus koalíció szerintem nagyon helyesen. Ezért mondta azt, hogy csak akkor vagyunk hajlandóak részt venni ezen az egyeztetésen, ha azon részt vesznek a pedagógus és a diák szervezetek képviselői is. Annyi történt, hogy mi a demokratikus koalíció részéről, illetve én részt fog lenni ezen az egyeztetésem, mégpedig az Egyesült Diákfront egy képviselőjével, így maguk a diákok is ott lehetnek, maguk a diákok is beleszólhatnak abba a törvénybe, ami az ő jövőjüket is érinti, és én úgy tudom, hogy a többi parlamenti párt is készül arra, hogy szakértőként pedagógus szervezetek képviselőit pedagógusokat fognak magukkal vinni ezekre az egyeztetéseket.
2: Szóval el is fogadják a idézőjelben ajándékot, meg nem is, sőt önök visznek ajándékot diákok és pedagógusok képében.
9: Természetesen, és a tárgyalási alap nem is lehet más, mint amit már többször elmondtam több helyen is. Ezt a státusz nem lehet toltozgatni, foltozgatni ebből nem lehet elvenni, nem lehet hozzáadni. Ez ahogy van, úgy az egész kuka. Egy dologról érdemes itt tárgyalni, ez pedig a pedagógusok által, a pedagógus és a diák szervezetek által nyilvánosságra hozott kilenc pont, vagyis az érdemi és nyilvános párbeszéd az oktatás megújításáról többek között, a pedagógusok lejáratásának az oktatási szereplők megfélemlítésének a megszüntetése, a strike jog, az érdekérvényesítő sztrájkjog helyreállítása a pedagógusoknak, a kisebb terhelés a diákoknak, a felelős oktatási irányítása, a 21. századi környezet a tanításhoz és a tanuláshoz, a versenyképes bérezés, a szakmai szabadság, a szabad választás és még hosszan szorol, sorolhatnánk. Ez a kilenc pont, ez nyilvános, egyébként bárki által elérhető az uh-huh. interneten. Miért fogjuk képviselni? Nemet a státusztörvényre, igen. Értem, a értem. logógus szervezetek, a szülői és a diák szervezetek.
2: Ezek szerint ugye a tanítani mozgalom azt kérte az ellenzéki pártoktól, hogy ne menjenek el, mert ezt a törvényt úgy, ahogy van, el kell utasítani. De, ha jól értem, ehhez tartják magukat, ezt elutasítják, csak ha már egyeztetést ajánlott a kormány, akkor beszéljenek a lényegről is, vagy a lényeghez ugyanúgy hozzátartozó kilenc egyéb pontról, mert arra lesz talán jó alkalom. A törvényről pedig vitázzanak a parlamentben, ha egyáltalán, ha egyáltalán erre alkalom nyílik, mert végül is annak ott a helye. A kormány beterjeszti önök, elmondják, hogy ez miért elfogadhatatlan, és aztán a kormány úgyis elfogadtatja és kész.
9: Természetesen ezért nem is szabad túlértékelni ezt a mostani meghívást, hiszen a státusztörvényről, a pártok képviselőivel, az erre felhatalmazott szakbizottságban, amely a Kulturális Bizottság nyugodtan lehetne vitatkozni, ezt pedig a Fidesz és a nem tették meg, de ugye lassan másfél éve. Tart a tanárok és a diákok, valamint a szülők tiltakozása a kormánynak az alapvető jogaikat és kéréseiket semmiből vevő politikája ellen. Úgy szoktam látni, úgy látszik, hogy úgy szoktam mondani, hogy úgy látszik, hogy gyógycsány soros és a migránsok után ez a zsigeri gyűlöletre építő orbáni politika újabb ellenségképet talált, a pedagógusokat és a diákokat, akiktől az elmúlt egy évben vagy aki felé az elmúlt egy évben semmilyen kedvezményt nem tanúsított, párbeszéd helyett ezek az emberek csupán üres ígéretet kell, diktátumokat, kirúgásokat, most bosszú törvényt és a diákok ugye kaptak. Most itt az idő, hogyha ők nem hajlandóak leülni a diák szervezetek és a logógus szervezetek képviselőivel, akkor mi fogjuk őket eléjük vinni, tessék itt van, lehet a párbeszédet folytatni, az ugyanis nem társadalmi egyeztetés és nem párbeszéd, amik a kormányzat hűvel nem párbeszéd az, hogy egy több száz oldalas lát a törvény déleményezésére a szakszervezeteknek mindössze egy hetet adnak, nem párbeszéd az, hogy csak a pártok képviselőit hívják be a belügyminisztériumba, amikor, ahogyan is elmondta, ezeknek a vitáknak a fóruma egyébként a parlament, és meg is van az a parlamenti bizottság, ahol ezeket le- lehetne folytatni még a plenáris ülés előtt. Mi Továbbra is szeretném hangsúlyozni, azt fogjuk képviselni, hogy a státusztörvényről ebben a formájában és semmilyen formában nem vagyunk hajlandóak tárgyalni, hiszen ez mindössze a pedagógusok és a diákok megfélemlítésére hozott bosszú törvény az elmúlt egy év tiltakozása után, viszont hajlandóak vagyunk tárgyalni a magyar közoktatás megújításáról, és ö- nem nincsenek kétségeink, hogy a kormányzat erre mennyire lesz nyitott, de azt hiszem, hogy ez egy demonstráció is az ellenzéki pártok részéről. És egyeztettek? Az valóban mindannyiunk közös üget.
2: Egyeztettek erről a többi ellenzéki pártal, hogy ez legyen a közös stratégia? A mai napon is lesz egy egyeztetés. Uh-huh. Szóval remélhetőleg egységesen tudnak fellépni. Abban, hogy vagy van elképzelésük, mi van, hogyha bemegy a belügyminisztériumba, visz magával egy diákot, és erre azt mondja ott egy rendőr, vagy egy ki tudja kicsoda, egy hivatalnok, hogy hát jó napot kívánok, Barkóci képviselő úr, ön bemehet, de ki ez az ember, ki ez a fiatal ember? Egy diák, hát ő maradjon kint.
9: Akkor természetesen nem veszünk részt az egészítésre.
2: Köszönöm szépen, Barkóci Balázsa, DK szóvivője, Árnyék Oktatás. kormányának oda, oktatási minisztere. Viszont hallásra!
9: Viszont hallásra minden jót kívánok!
2: Háló, jó napot kívánok!
10: Üdvözlöm, Károly vagyok. Parancsoljon! Bolgár úr, a, most már hosszú hónapok óta zajlik a pedagógusok finanszírozási problémája, és rosszan teljesen kiürülnek az okos, értelmes és jó képességű pedagógus. Én a következő elképzelést javaslom. Ez persze nem a következő egy hónapba, vagy a következő egy hétbe, hanem évek kérdése. Az egész uniós területén a munkaerő a szabad áramlása van. Ez azt jelenti a tapasztalatom szerint, hogy a szegényebb országok küzdenek ez nem Magyarországra érvényes, hogy a oktatás minél magasabb színvonalon valósuljon meg náluk, majd amikor az oktatás eredményeként jó képességű szakemberek kerülnek ki, orvosok az oktatásból, akkor jön a erősebb országok, a gazdagabb országok, és természetesen magasabb fizetéssel elcsábítják. Én azt hiszem, hogy ez a probléma akkor lesz megoldva, hogyha uniós szinten és ország szinten lett a képzés finanszírozva. Az én javaslatom az lenne az ellenzék felé, amit az unión keresztül kellene péselni, hogy a tanárok fizetésének a finanszírozása és a technika finanszírozása ez uniós szinten valósuljon meg, és minden ország maga az épület
2: épületet biztosítja, és az épület üzemeltetését. Szerintem ez lenne a megoldás, legalábbis magyarul. Hát néze, lehet, lehet, hogy elvileg ez a megoldás, de gyakorlatilag kizárt. Az oktatásügy minden ország kázi belügye, ebbe az uniónak beleszólása nincsen. És az, az is egy kivételes dolog, hogy bizonyos oktatási reformok meghozatal a érdekében az unió hajlandó volt azt is vállalni, hogy a pedagógusok fizetésének egy részét néhány évig finanszírozza, ha a magyar kormánynak erre nincsen forrása, de különben csak azt tudja ösztönözni, hogy bányatok jobban az oktatással, költsetek rá többet, fizessétek meg jobban a pedagógusokat, adjatok nekik több szabadságot, de elrendelni nem tudja, pláne közvetlenül irányítani, közvetlenül finanszírozni. Ez sajnos lehetetlen, akárki jön elő vele, ha Dobrev Klára holnap felszólal az Európai Parlamentben, azt mondják neki, hogy hát nagyon szép volna, vagy ezt sem mondják neki, azt mondják neki, képviselő asszony, hát tudja, hogy nem ilyenek a szabályok, ez lehetetlen.
10: Tudom. Számtalan olyan szabály van, ami egyébként jelen pillanatban a különböző országoknak a belügye, ilyen például a külpolitika. Mégis tudomásom szerint a fejlett országoknak egy része, akik abban gondolkoznak, hogy ezt az egészet szorosabbra kellene fogni, lehet, hogy a katonaság és a külügyi munka ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, közös uniós feladat lett. Én tudom, hogy ez nem egy év, két év, lehet, öt év kérdése. Szerintem el kellene indítani azt a gondolkodást, hogy a különböző országok, akik teljesítményükön fölül finanszírozzák a képzést, és utána ennek a pozitív eredményéből nem biztos, hogy tudnak részesülni, miután nem képesek, tehát a gazdaság nincs azon az szinten, hogy képesek legyenek a képzést az a tanárok finanszírozásával, a technológia bevezetésével megvalósítani. Én azt mondom, hogy még ha pillanatilag ez szabályellemes, nem kivitelezhető, akkor is szerintem az Unióban el kellene kezdeni ennek a forszírozását, hogy az sem megoldás, hogy a szegényebb, rosszabb gazdasági helyzetben lévő országok finanszírozzák azt a képzést, aminek a lefölőzését, a gazdasabb ország, gazdagabb országok fogják
2: jelvezni. Na ebben egyet tudunk érteni, mert azon szerintem is érdemes gondolkozni, sőt akár alaposabb tanulmányokat írni, kidolgozni, igen. Arról, hogy igen. az Európai Unió milyen irányban fejlődjön tovább, például, akár úgy, hogy az oktatásban meghatároz különböző közös célokat, és ezek betartatását valamilyen módon elősegítés ellenőrzi. Ez biztos, hogy érdemes távlatokban gondolkozni. Én csak arra válaszoltam, hogy ez most biztos nem lehetséges. Nem,
10: nem. De... Én azzal kezdtem a hozzászólásomra, hogy ez nem egy-két, két, egy-két egy hónap kérdése. Igen, igen hanem ez évek. Igen, igen. De el kellene én... indítani ennek a, a közös gondolkozását, ebben a közös gondolkozást, hiszen a munkaerő szabad áramlás és a oktatásfinanszírozás pedig az államonként elkülönítés ez egymásnak egy, egy ö, nem gazdasági racionalitást hoz magával. Hiszen láthatjuk, hogy az orvosok, akik Magyarországon legalábbis úgy tudom, hogy nemzetközi szinten magas szintű az orvosoknak a képzése, legalábbis az egyenlő vagy a közelmúltban. Láthatjuk, az orvosok távoznak innen, és melyik országokba, akiknek a gazdasági eh, gazdasága alapján jobban meg tudják tizetni.
2: Így van, köszönöm szépen, viszont hallás. Még egy, mondjam, egy mondjam, nagyobb mondjam, nagyobb még egyet, persze.
10: Lenne. Én azt kérném a hozzászólóktól, a betelefonálóktól, hogy akik elkezdik az ellenzéknek az elkészítését kezdjék azzal a monológot, hogy én ezt tettem az Orbán leváltása érdekében. Ezzel kezdjék a hozzászólást.
2: Köszönöm hát tégedem. lehet, hogy valaki ezt fogja, hogy én azt tettem az Orbán kormány leváltása érdekében, hogy itt elmondom, hogy az, hát, az kevés, Az kevés. Igen, köszönöm az az szép, kevés. köszönöm. Viszont
10: köszönöm
5: és mit írnak a Facebookon, Lőrinc Saba? Szia, köszöntöm a hallgatókat. A Böjte alapítványa körül dúlógy, ügy miatt sok komment született. Ezek közül kettője érdekesebbet találtam. Az első. Meg kell szüntetni a Böjte féle bogást, ez egy fedősztori, ki kell keményen vizsgálni, mert még biztos van még ott valami. Hát megszüntetni
2: csak úgy nem lehet, nem tudom ugyan, hogy ki volt az alapítvány tevő, de azért ez egy évtizedek óta működő alapítvány, és elsősorban Romániában működik, nyilván az RMDS benne van, nem is célja, nincs is igazán értelme, csak talán úgy kellene alakítani, átalakítani olyan szervezeti, korszerűsítés, sokkal alaposabb ellenőrzés, felügyelet kellene, ami gyakorlatilag megakadályozná, hogy ilyen szörnyű abúzusok, visszaélések történjenek a gyerekekkel.
5: Egy másik komment. Fogadok, hogy András, András Herceg is bőf, bőszen küldte a mikroadományokat az alapítványának. <gül> Ez az egy gonosz gondolat, de teljes való, hogy nagyon-nagyon rossz hír, fényt vett ilyen esemény. Bát, egy vagy több ilyen esemény egy alapítványon belül.
2: Igen, de hát ahogy nem lehet az egész katolikus egyházat elítélni amiatt, hogy sok katolikus pap, sok országban sok szexuális bűncselekményt követett el, ettől még a többség valószínűleg, illetve biztosan nem. Úgy gondolom, hogy egy ilyen gyerek gondozó alapítvány, nem árva háza, hogy ez kiderült parászka borókától, hanem a gyerekek fejlődését, tanítását, oktatását, gondozását elősegítő intézmény hasznos, és ezt alapítványi formában is meg lehet csinálni, de akkor azt megfelelő módon, megfelelő szakmai tudással, hozzáértéssel, nem valamiféle akár politikai célokból működő intézménynek beállítani és használni ezt az egészet. Szóval úgy kellene átalakítani és működtetni, hogy annak több értelme legyen.
5: A lélegeztetőkkel kapcsolatban is született néhány komment, még a közszolgáltatók is öt évre visszamenően követelhetik, hogy igazold a számláid befizetését, így az egyik komment. Elképzelem az adórevizor arcát, amikor bírósági határozat miatt kényszerítve, elárulom neki, hogy az összes számlámat szándékosan elégettem a legutóbbi szalonna sütéskor.
2: Hát igen, az a fura, hogy... hogy bár kérdeztem Ligeti Miklóstól, aki kiváló jogász, azt mondja, hogy nem biztos, hogy van arra jogszabály, hogy ez lehet, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, hogy nem szabad megcsinálni. Biztos, hogy vannak különböző kiskapuk, vannak különböző trükkök, de azért az is valószínű szerinte, hogy megvannak ezek, a, ezek az adatok, megvannak ezek az iratok, csak. Ezt a kifogást találták ki, hogy ne kelljen őket bemutatni.
5: Ha jól tippelek, akkor az olyan 176 milliárd forint körül lehetett. És a másik dolog, hogy. De az összes lélegeztetőgép
2: beszerzés az mintegy 300, 300 milliárdos 300 milliárd. volt. Úgyhogy van ott még disznóság, csak az több más megrendelőtől és szállítótól, de nyilván ott is lehetne keresni és kutatni mert az egész úgy, ahogy volt, értelmetlen volt, és ezt lehetett tudni a megrendelés, a kiadott utasítások pillanatában is, hogy nincs szükség ennyi gépre, ráadásul bármilyen áron. Na most
5: kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen ellenőrző szerve, amelyik mondjuk bírságot szabhat ki, ha van ilyen egyáltalán a külgazdasági és külügyminisztériumra, mekkora büntetést tudna erre kirúlni? Pár milliósat, és akkor majd azt mondják, hogy jaj, hát soha többet nem csinálunk.
2: Hát Érthetetlen az egész, és az főleg, hogy ebből még igazán közéleti, politikai botrány sem tört ki, pedig még környező országokban, közép- és kelet-európai országokban is minisztereknek kellett lemondaniuk, ennél sokkal kisebb súlyú, sokkal kisebb mértékű, hasonló lélegeztetőgép botrányok miatt, itt semmi, mintha még hát, ez
5: is a kormány erősíteni. Ha az idézzem akkor Szijjártó Péter brüsszeli kijelentését, nem nagyon szokott érdekelni, hogyan fogadják az álláspontunkat. Hát igen. Valaki önk tollára élőnek nevezte az egészet, és hajlok rá, hogy egyetértsek vele. egyre lett a komment szekció.
2: Köszönöm szépen egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot
4: kívánok, kedves és köszöntöm a nyájas hallgatókat, is. Műványi Tamás vagyok Óbúdáról. Én telefonáltam, hogy ez a, ugye a közérdekű múzeális kiállítóhely főigazgató nemzetes asszony nyilatkozott a Fidesz ötös ös számú gengsterének. Hát egyértelműen már nagyon helyesen rávilágított, hogy akkor már nem lehet
2: nálunk háborús vészhelyzet, ugye? Csak különleges hadműveleti vészhelyzet. Hát a szakszerűnek is tűnne, nem? <gül> hát igen. <így. gül> hát nem, hát mennyire szakszerű Persze, így van. van. Komolyabbnak látszik a dolog, Ja, Hát, hogyha ez ilyen igen? különleges igen? Műveleti, műveleti vészhelyzet, hát akkor, akkor már értjük.
4: Akkor is műveleteket Igen, a tényleg, így. Így. Hát, Igen, igen. Hát, hogy hívám Ebből Na most egyiket ebben azért tudjuk jól, hogy valójában e, Vologyacár e, ebből azt is üzeni, hogy ez nem nemzetközi konfliktus, hanem ez az Birodalom belügye. Na de akkor viszont föltenném a kérdést a nemzetes asszonynak, hogy miért hogy az összes Fidesznyik Marta Lóz, hogy békét, békét, békét. Hát ha ez az Birodalom belügye, akkor tessük nekik szólni, hogy csináljanak békét.
2: Hát igen, 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 igen. Nem igaz? Persze, persze.
4: Arról nem is beszélve, úgy mellesleges egyiket, ez a lényege. Ez akkor jutott még eszembe, amikor a, a bőszeli hős beszélegetett, hogy kívül hosszasan tudja, kivel gondolok, ugye?
2: A fidelitásos. Nem a büszseli, a büszseli hős, uh, gervillo
4: harcos, uh, hogy ja, mondjam, a nagy támás,
2: nagy támás, nagy
4: tartja magát igen. az ellenség előben. Igen, ugye hát a esküt az Unió és a Büszselő beépül. Oh, Én nem nem lennék váképes, nem egy. Szóval őjár BKB-ét, könnyedén. Egy szemben égig mentünk önnek, meg egyes mólával hogy a drogosok már 2014 nem valójában, de aztán 22-ben végként, fölrúgtak négy nemzetközi szerződést, ugye? Az ENSZ alapokmányát, a párizsi békeszerződést, szerződést, a Beloveszke, a szerződést, 91-ből, ami a Szovjetunió felosztásáról szól, a 94-es Budapesti Memorandumon, fölrúgtak egy államközi szerződést a 97-es, öh, kijemben kötött orosz ukrán egy barátsági szerződést De hogy nem mondjam, fölugták valójában a Nilszki ideglenes tűzszüneti egyetmény is. Na most akkor milyen békét kössünk velük? Egy darab papír, amit hónap megint
2: Ez a nagy kérdés valóban, de ez ugye, ez a komoly kérdés. A Politikai, a, igen, a politikai kérdés meg az, hogy ha Orbán naponta százszor elmondja, hogy békét, 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 mert nem halhatnak meg emberek értelmetlenül, akkor ezzel eléri a célját, eléri a megfelelő hatást. A magyarok azt fogják mondani, hát látjátok, hát egyetlen ember van, aki ennyire humánus... Ő, de a, kettő, ő, meg a, pápa. ő meg a pápa. Igen, nem ah, egyetlen, hanem kettő. de ő, ez ő a kettő. Ő is maga mellé állította a pápát tulajdonképpen. Igen, e,
4: ögyes, ögyes. Erre mondta a kombács, hogy ögyes. Igen. Na A másik egyébként meg ezzel kapcsolatban, hogy békét, békét, dékét a van, persze. Igaz, hogy ukrajnának elfoglalták az egy nő tud érte, egy Egy, egy,
2: egy de körülbelül. Hogy
4: azért annyi ismerettel kéne rendelkezni, hogy a, mondjuk a román szélsőségesek, azok ugye hangoztatják folyamatosan ma is, hogy egyszer már megoldottuk a bocskor Budapesten. És ha a magyarok ezt meg azt csináljuk, akkor megint megoldjuk, ugye? Na most mi van akkor, ha ilyen szélsőséges erők kerülnek kormánya, sőt hatalomra Romániában, ugye? És megindítják a, a hadseregüket ellenünk. Ami, mint a legilletékesebből tudjuk a hadügyén minisztertől, meg a főkatona pocsék állapotban van, ők mondták. Igen. Őt mondták.
2: Mondják. Hát azért És sok, elfoglalná... mindent el tudnék, sok mindent el tudnék képzelni, de ezt azért nem nagyon. Hát, Persze, semmi sem hát, ját, se lehet. a gondolat, egy pillanat, ó, hogy elfoglalná a román, bocsánat,
4: ha már megyem van, meg ispánban, akkor nevezzük az akkor, hogy nem én. őket, az oláhok, ugye az oláhok, elfoglalnák az egész Tiszántól a Tiszáig. Igen. Az ő elfogások szerint addig tart Románia. Most akkor is ezt ez a csapat, hogy békét,
2: békét, békét. Igen. Persze, hát a, a dolog teljesen abszurd, és, és cinikus, és hazug. Igen. És aljas. És aljas, hát persze, persze. És sikeresen megtévesztő. Ez is egy politik... Ez a szoború. Igen, hogy a magyar társadalom beveszi ezt. Hát egy része. Egy része. Egy része. Igen. Én mondjuk,
4: hogy nagyon, köszönöm még szépen. Néhogy mondom, ez a, ez, a, ez a nagyszerű kegyelemhez, hogy ugye szabadon engedik a, a külföldi állampolgárságú embercsempészeket, ez egy nagyon, nagyon remek ötlet. Ennek az az a következménye, hogy ide csalogatjuk a világ összes jól képzett embercsempészét, mert nálunk büntetlenül csempészhetnek.
2: Na de, tényleg, nem, de tényleg nem tudom felfogni ezt. Hiszen ezt még, a, ezt még az átlag Fideszes szavazó is valószínűleg azzal a fejcsóválással vagy értetlenséggel fogadja, hogy jó-jó, hát igen tényleg ezeket a migránsokat kívül kell tartani az országon, ezért van a kerítés és a migránsok hogy fenyegetnek bennünket, és ezek a rohadt embercsempészek és elengedjük őket a börtönből, nem egyet, nem tizet, nem húszat 2400-at, ez mégis hogy van, ez, és ez azért eljut valószínűleg még az ő tömegeikhez is, ezt még, még az emberek egymás között is mondják, hogy hát hallottad, hogy mit? Hát, hogy elengedik a börtönből az embercsempészeket? Nem mondod, ez biztos az ellenzék hazudja, ezek terjesztik. De nem, tényleg így van, hát még X-miniszter is mondta. Igen, biztos é. Viktor tudja ennek az okát, de, Ó, egy ide, de, de azért ezt nem tudják ők se megmagyarázni maguknak.
4: Hát igen, hát, na, mert ez lehet a magyarázat, hogy ide akarják csábítani az összeset összefogdósni,
2: majd szabadon engedni, én nem tudom mi a jó. Hát valami a, valami ez, ez valami felfoghatatlan, de lehet, hogy megint túljárnak az eszünkön. és. Igen, és én is ezt, hogy, hogy tudnak valami olyasmit, ami, amit mi nem, vagy mi túl racionálisan gondolkozunk, ők viszont sokkal csavarosabban, hiszen tudjuk Orbántól, hogy a magyar az igazán furfangos, furványos nép. Ő aztán Igen, különösen az, de ebben még akkor sem látom se az ármányt, se a furmányt. Egyszerűen valami disznóság. Nem tudom, kinek akarnak valami borsot törni az orra alá. Az osztrákoknak.
4: Nem érünk,
2: minket szól a Lehet, hogy az osztrákoknál akarnak valami ilyen helyzetet teremteni, hogy a barátjuk, a szélső jobboldali szabadságpárt még hangosabban üvölthessen, hogy a rohat külföldi migránsok illetve. idegenek elárasztották Ausztriát, szabadítsuk fel a hazánkat, és akkor legyen egy szoros szövetségesük.
4: Amért, amért, 2015-ben mit csináltak? Hát akkor is ugyan ugyan ezeket, a negyedim, mind a fél. Igen. Igen. A hát, simán, mert sőt, állami hogy buszolszák át az osztrák határa
2: jött. Igen, igen. Hát akkor is ezt csinálták lehet, Nagyon... lehet, hogy ez van mögötte, és, és már előre gondolkoznak, igaz, hogy nem holnap van a választás, hanem talán jövőre, de addig is megágyaznak neki, a sok embercsempész azt mondja, hogy
4: szabad az út Ausztria felé induljunk. Hát, Köszönöm. Túl, csak annyit szeretnék mondani, hogy hogy uh, nyugodjon
2: végképpen Lannyi Igen. Köszönöm, nagyon hogy megemlékeztek szeretném. róla, és, és nagyon mi fok. biztos mi biztos nem felejtjük el. Köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm. Minden jót viszont
4: hallásra,
2: Bolgár. Ezzel a megveszélyük mai műsor véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Balok, Carmen, Szabó, Csilla és Csorba László Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
9: Este gyors, a hírek háttere. Döntött a pár
2: összehangolt támadás. Nyújtottak. Nyújtottak. Az inflációs adatok szerint újabb menekült hullámváros.
1: Aláírták a megállapodást.
10: Este gyors, a hírek háttere.
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen. Internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dési János vagyok, örülök, hogy meg is velünk tartotok, szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Kezdjük a hangulati megalapozással. A Covid-járványra hivatkozva a magyar kormányzat Orbán félelmetes sebessége kiszort 300 milliárd forintot használhatatlan lélegeztetőgépekre vagy olyan okra, amelyek működtetésére amúgy sem lett volna szakszemélyzet. Ugye, vészhelyzet volt, és a vészhelyzet arról ismerszik meg Magyarországon, hogy ilyenkor nyakló nélkül lehet költeni a pénzt, leginkább persze úgy, hogy azért képződjön abból némi, minden relatív nyereség is, a jó barátoknál, rokonoknál, pénztárosoknál, lőrincnél. Nem tudom, nem tudom hogy, hogy milyen előnye jár. Hát gazdasági előnyei biztos nem jár, politikai előnyei se jár. Hát nem hiszem, hogy politikai. A pénz több, mint fele egy maláj céghez ment, illetve nem is a céghez, hanem a közvetítő úr magánbank számlájára. Má- Hopp, 176 milliárd forint. Milyen kedves ötlet mondhatta a maláj üzletember. Iratok, feljegyzések, dokumentumok és a többi nincsenek, mert a 176 milliárd az olyan összeg, ahová nem kell az a sok nagy buta papírozás. Hiszen a bürokratákra vicsorgok, mint az ordas, papírok előtt hasra nem esek, bár pofoznak. Pokora, ördögcsorda minden papírost, illetve amit nem pofoz, az gyorsan daráljuk be, hogy később, ha valaki megkérnezné, hogy mégis csak, hogy történhetett ez a kisebb ki lefizetés, akkor csak Buttán vonjuk meg a vállunkat, és mondjuk azt, vészhelyzet volt, vészhelyzet volt, vészhelyzet volt, és vészhelyzetben bárkinek adunk egy kis pénzt, hogy aztán kikeresett egy jót a használatatlan eszközök megvételén, ezt nem is sejtjük, meg különben is kitérdekel az ilyesmi. Ha elszórtak ennyit, semmi gond, majd megjegyezzük könnyedén, hogy a baloldal fosztja ki a tanárainkat, és különben is a buzik. <tos> <tos> de mondom, ez csak a hangulati előkészítés most itt a folytatáshoz. Mint tudjuk, az egységes állampárttal szemben széttagolt sok párt és pártocska áll szemben. Ezért aztán a közelgő önkormányzati választásokra tekintettel úgy módosítják statáriálisan a választási törvényt, hogyha az ellenzék nem egységesen indul, akkor nem szerezhet mandátumot az úgynevezett kompenzációs listáról. Látnotok kell, hogy bár sokan vagyunk, még mindig nem vagyunk elegen. Vagyis, relatíve kevés szavazattöblettel a kép elői polgármesteri helyek aránytalan nagy részét szerezheti meg a Fidesz. Nyilván, ha az ellenzék egységes lenne, akkor meg olyan törvényt írnának két perc alatt, amely ebben az esetben venne el az ellenzéktől szavazatot, de most ezen könnyedén átugorhatunk, mert más a fönnforgása a dolgoknak. Lehet együtt indulni, csak, ugyere erre jó ér, hogy az a múltkor sem jött be. Ami egyrészt igaz, másrészt a különindulásnak az az ára, hogy még számtani esély sincs a jó szereplésre. A különindulás annyit jelent, hogy Budapesten az önkormányzatok egy jelentős részében is a Fidesz került többségbe. Van ilyen, attól még nem áll meg a világ forgása, cserében két kedves kis ellenzéki ott kussolhat majd akármelyik pártocskából, maximum pár bizottsági helyen kifizetik őket, ez lesz a kus. Az új törvény azt is jelenti, hogy az úgynevezett civil szervezetek, amelyeknek pedig lenne szerepe az önkormányzati választásokon is jóval kisebb eséllyel indulhatnak. Kis ez az ellenzéki pártoknak, egy konkurenssel kevesebb, talán már is kevésbé kell ágálni az újabb beépített gyári csalás ellen. Bár az Európai Uniónak az lett ígérve, hogy egyeztetnek majd az új törvényekről, látjuk a pedagógusokat a felmosorony státuszbalókő törvényről is, hogy Haha, de mennyit egyeztettek? Erről sem különösebben esik szó. Közben, meg mit tesz a maradék ellenzék? Na, azt nem tudom. Minden esetre a 300 milliárdok alacsonyan szállnak a mészáros család, boldogan hízik, a nap keletenkel és nyugaton nyugszik, tanárnak már csak nem is jelentkeznek, de minek is? Itt a mesterséges intelligencia, a műész, ami talán jobb lesz, mint az eddigi természetes volt. Magyarország
6: működik.